0: 30 Jahre nach Aufnahme der diplomatischen Beziehung will ich, wollen wir deswegen dieses Jubiläum heute hier nutzen, auch für ein Update. Ein Update ist immer eine gute Idee. Herzlich willkommen zu diesem Update von Was jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 17. Januar 2022 und ich heiße Moses Fendel. Hier geht es gleich um den Besuch von Bundesaußenministerin Baerbock in der Ukraine und um die Pläne der britischen Regierung, die Rundfunkgebühr abzuschaffen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Wir reden nicht über die Ukraine ohne die Ukraine. Also auf nach Kiew oder Kyiv, wie es auf Ukrainisch heißt. Manchen Menschen ist das sehr wichtig. Bundesaußenministerin Baerbock hat sich dort mit ihrem Amtskollegen Kuleba getroffen. Das Datum war ziemlich passend, hat sie ja eingangs schon gesagt. Denn genau heute vor 30 Jahren hat Deutschland diplomatische Beziehungen zur Ukraine aufgenommen. Das Land war damals gerade unabhängig geworden. Aber der aktuelle Hintergrund für das Treffen ist natürlich viel ernster. Seit meinem Amtsantritt äh, vor gut vier Wochen habe ich über kein anderes Land und vor allen Dingen über die Sicherheit keines anderen Landes so viel gesprochen wie über die Sicherheit der Ukraine. Und das ist leider kein gutes Zeichen. Was ist denn bei dem Treffen rumgekommen? Baerbock hat nochmal gesagt, dass deutsche Waffen für die Ukraine für sie kein Thema sind. Sie setzt auf Deeskalation zwischen Russland und der Ukraine. Und dafür will sie versuchen, das sogenannte Normandie-Format wieder zu beleben. Das bedeutet Vierergespräche zwischen Russland, der Ukraine, Deutschland und Frankreich. Baerbock hat angekündigt, dass sie schon bald wieder in die Ukraine reisen will, und zwar zusammen mit ihrem französischen Amtskollegen Le Drian. Die beiden wollen dann auch ins Kriegsgebiet im Osten der Ukraine an die sogenannte Kontaktlinie fahren, um sich ein Bild von der Lage der Menschen dort zu machen. Heute Abend fliegt sie erstmal nach Moskau weiter, um dort mit dem russischen Außenminister Lavrov zu reden. Um den Besuch geht es dann morgen früh hier bei Was jetzt mit meiner Kollegin Elise world. Nicht ganz, Sie sind natürlich immer noch bei Was jetzt hier. Eigentlich ist in Großbritannien ja alles teurer als bei uns. Zumindest kam mir das immer so vor. Jetzt habe ich aber endlich mal eine Ausnahme entdeckt. Den Rundfunkbeitrag. Für die BBC zahlen Britinnen und Briten umgerechnet knapp 190 Euro im Jahr. Hier in Deutschland sind es übers Jahr gerechnet etwas mehr als 220 Euro für ARD, ZDF und Deutschlandradio. Die britische Regierung hat jetzt angekündigt, die Gebührenfinanzierung der BBC ganz abzuschaffen. Kulturministerin Doris sagt, in fünf Jahren ist Schluss denn es sei Zeit, neue Finanzierungsmodelle zu finden. Sie denkt da unter anderem an Abo-Modelle oder eine Teilprivatisierung, vergleichbar mit Netflix oder YouTube. Wenn die Regierung ihre Pläne durchzieht, würde das der BBC mit ihrem reichhaltigen Angebot und ihren hohen journalistischen Standards ziemlich wehtun. Wahrscheinlich müssten dann viele Leute entlassen oder zum Beispiel Radiosender dicht gemacht werden. Die Opposition kritisiert, dass der Plan ein Manöver von Regierungschef Boris Johnson sei. Der steht ja gerade politisch mit dem Rücken zur Wand wegen der Partys in seinem Regierungssitz mitten im Lockdown. Aber egal, was der Hintergrund ist, wenn Großbritannien seine GEZ wirklich abschafft, dann dürfte das auch hier bei uns die Debatte um die Rundfunkgebühren wieder ordentlich anheizen. Gegen Ostern wird es wieder wärmer, die Boosterkampagne läuft. Zwei Effekte, die eindeutig dazu beitragen werden, dass die Verbreitung geringer werden wird von der ganzen Problematik. Da können wir uns drauf verlassen. Die Stimme erkennen Sie wahrscheinlich nach fast zwei Jahren Pandemie blind. Es ist der Virologe Christian Drosten. Er leitet das Institut für Virologie an der Berliner Charité. Gestern hat er den Kollegen vom Berliner Tagesspiegel ein Interview gegeben, das viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Vielleicht lag es das daran, dass er den Menschen in Deutschland darin Mut und Hoffnung gemacht hat, dass die Corona-Pandemie in absehbarer Zeit vorbei sein wird und dass wir schon auf dem Weg dahin sind. Drosten ist sich sicher, dass wir unser Leben demnächst wieder so leben werden wie vor der Pandemie. Ob das mit der Klimakrise im Nacken und der immer größeren Ungleichheit im Land überhaupt sinnvoll und erstrebenswert ist, da würde ich persönlich jetzt mal ein Fragezeichen hintermachen. Schön fand ich aber auch, dass Drosten nochmal aufgezählt hat, wo unsere Gesellschaft nach der Pandemie besser dastehen dürfte als vorher. Jetzt mal abgesehen von all dem Schrecklichen, also dass viele Menschen krank geworden oder sogar gestorben sind. Er sagt, dass die Pandemie zum Beispiel die Digitalisierung voranbringt, das Homeoffice normaler macht und wir nicht mehr wegen jedem Meeting irgendwo hinfliegen müssen. Und dass das Virus die Medizin vorangebracht hat. Die mRNA-Technologie, Sie erinnern sich, das war das mit dem Impfstoff, sei ein Riesendurchbruch, auch für Krebs und für andere Infektionskrankheiten als Corona. Die deutsche Journalistin und Übersetzerin Meshalet Tolu ist in der Türkei freigesprochen worden. Auf Twitter schreibt sie, nach vier Jahren, acht Monaten und zwei Tagen Freispruch in beiden Anklagepunkten. Welche waren das nochmal? Mitgliedschaft in einer verbotenen linksextremen Partei? Und der Klassiker des Erdogan-Regimes, muss man inzwischen leider sagen, Terrorpropaganda. Frei war Tolu zwar schon länger, sie ist nämlich schon 2018 aus der Haft entlassen worden und nach Deutschland zurückgekehrt. Das jetzige Urteil könne die Repressionen und ihre Zeit im Gefängnis aber nicht wieder gut machen, schreibt sie. Und in einem Rechtsstaat hätte es so einen Prozess gar nicht erst geben dürfen. Was noch? Es beklemmt mich doch mehr, als ich sagen kann, dass wir niemals hinausgehen dürfen. Und ich habe große Angst, dass wir entdeckt und dann erschossen werden. Das ist natürlich eine weniger angenehme Aussicht. Ein Zitat aus dem Tagebuch der Anne Frank, aus dem gleichnamigen Film von 2016 mit Lea van Acken in der Hauptrolle. Anne Franks Tagebuch ist Weltliteratur, keine Frage. Und obwohl die Geschichte ja nun sehr bekannt ist, finde ich ihr Schicksal immer wieder erschütternd. Zwei Jahre lang hat sie sich mit ihrer Familie vor den Nazis in einem Amsterdamer Hinterhaus versteckt. Zwei Jahre. Dann sind sie verraten worden und erst kurz vor Kriegsende haben die Nazis Anne Frank und ihre Familie in Auschwitz ermordet. Da war sie gerade mal 15 Jahre alt, nur ihr Vater hat überlebt. Wer die Familie verraten hat, das war jahrzehntelang unklar. Jetzt berichten niederländische Medien, dass es sehr wahrscheinlich ein jüdischer Amsterdamer Notar war. Das hat ein Team von Fachleuten rausgefunden, die den Fall noch einmal fünf Jahre lang gründlich untersucht haben. Und die gehen davon aus, dass der Notar, er hieß Van den Berg, eine Liste mit Namen von untergetauchten Jüdinnen und Juden hatte. Wahrscheinlich sollte diese Liste für ihn eine Art Lebensversicherung sein, um sich und seine Familie zu retten. Der Notar war nämlich wie gesagt selber Jude und Mitglied im Jüdischen Rat und deswegen hatte er Kontakte zu den deutschen Besatzern. Was aus ihm geworden ist und ob ihm der Verrat irgendwas genützt hat, ich weiß es nicht. Verrat ist Verrat. Ich will ihn da auch gar nicht in Schutz nehmen. Aber auch sein Schicksal ist irgendwie tragisch. Ich kann mir nur vorstellen, wie verzweifelt der Mann gewesen sein muss. Das war Was Jetzt am Montagnachmittag. Uns können Sie morgen früh wieder hören. Und bis dahin können Sie uns gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich heiße Moses Fendel. Machen Sie es gut und bis bald. Sie sehen, ich habe die Elternzeit gut genutzt. Meine Tochter kann jetzt nicht nur Papa zu mir sagen, sondern sie kann auch ziemlich viele Tiere nachmachen. Wie macht der Bär? <lacht>